0: سلام، من کیانا سعیدیان هستم و این دومین شماره از پادکست شماره سان است. در این شماره میشنوید چوبانی با حقوق چهار میلیونی، اینترنت و ماهواره.
1: اون چند گله به طور معمول حدود دو میلیارد وان قیمت یک گلیه میشه، و خیلی برای فارغ‌العالی محسن فارغ‌العالی گویش چون مسلمان هستند جذابیت داره. دید.
0: در سال 76 چه بلایی سر کسانی که بیگدار دل به دریای بورس تهران زده بودند آمد.
2: هجم دادا ها بسیار بالا رفته بود. این وضعیت تا نیمه سال 75 ادامه داشت. انتظار نامتعارف کسب سود همیشگی باعث شده بود که بورس با وضعیت واقعی اقتصاد فاصله داشته باشه. از سوی دیگه بورس به اصلاح قیمتی وارد شد این روند تا نیمه سال 76 ادامه یافت تا سهامدارای نه با تجربه اون روزها بدونن از پس هر سربالایی سرازیری نیز وجود خواهد داشت توی سالهای تصدی دولت خاتمی بود که همواره برای نشون دادن اینکه روزگار سخت از پس روزگار سخت میرسه همه بورس رو مسالم زدن بورسی که در دوره هاشمی به اوج رسید و بعد سقوط رو تجربه کرد
0: تکلیف حدود سی درصد بچه هایی که گوشی حوشمند ندارند با سامانه شاد چیست؟ یک خیریه به کمک آمده
3: به مردم بگیم که گوشی های دست دوم قابل استفاده و تبلت های دست دوم قابل استفاده رو به ما برن دو تا آدرس دادیم، شماره تلفن دادیم و خب که این گوشی ها رو جمعوری کنیم گوشی حوشمند رو در بچه ها بذاریم
0: کارانتینه و زندگی مردم.
4: حفری همون کارای خونه دست جمع مثلاً پخت و پردازی دست جمعی، کارای خونه رو تبدیل به بازی کرده بود. ما کار آشپزی مثلاً حالت برنامه اشتباهی تور. امی مهمیم سه دست زیاد اشتباه می شود. عادی خدا اشتباه می شود. پس من می دم کارارم می کردم.
0: نیو فولدر و وکیل مدافع شیطان.
5: این سخنرانی اهریمنی و مغرزانه شیطان که با حرکات زیبا و عجیب و صدای منحصر به فرد آل همراهه، روح عجیبی به فیلم میده و بیننده و غرق در خودش میکنه.
0: قسمت دوم معرفی و خانش مترجم کتاب سرزمین ماموران مخفی. مردم به اینجا میآیند تا
6: زندگی های غیرقانونی خود را بخوانند. از پشت یک پنجره اتاقی را میبینم که در آن چند مرد یک زن هر یک پشت میز کوچکی خود نشستند به پوشه های صورتی و قهوه خودشان نگاه می کنند و یادداشت برمیدارند؟ دارند. چه رازهایی در افشا می شود؟ چرا نتوانستند به دانشگاه بروند؟ چرا نمی توانستند شغلی بیابند؟ یا کدام دوست راجب وجود کتاب های ممنوعه سلژنیتسین در کتابخانه شان با آنها خبر داد؟
0: اگر کتابخون هستین پیشنهاد امیر كلهو رو در آیتم چند خط از دست ندیم این هفته بخش دوم کتاب سرزمین مأمورهای مخفی نوشته آنا خاندر رو با هم ورق میزنیم
7: در بخش دیگری از کتاب سرزمین معمورهای مخفی داستانهایی از پشت دیوار برلین آنافاندر فاندر سراغ فردی می روید که ترسیم دیوار برلین را بر عهده گرفته بود دیواری که آدمها را سالها از هم جدا کرد و یک طرف آلمان را خاکستری و سیاه کرد جهانی که به گفته نویسنده نظام بسته از باورها بوده فردی که نویسنده در کتاب سراغ او میرود هاگن کخ نام دارد او که 21 سالش بوده و نقشه بردار شخصی دبیرکل بوده نویسنده را به خانه خودش که او اسم آن را بایگانه دیوار گذاشته است دعوت می کند او از گذشتهش می گوید و روزهایی که طوری تربیت می شد که انگار جمهوری دموکراتیک آلمان مثل یک مذهب بود و باید بچه ها با ایمان به آن بزرگ می شدن کهخ در و خاطراتش با نویسند موارد جالبی را بیان میکن یکی از آنها این بوده که شهروندن آلمان شرقی برای داشتن دوچرخه نیاز به مجوز داشتن چرا چون آدما میتونستن با استفاده از اون پیغام ببرند اخبار رو جابجا کنندن ملاقات های سری داشته باشن و کارهای از این دست برای همین هم دوچرخه صیب هر کسی نمیشد کهخ آشیک شدنش میگوید و اینکه اشتازی دختری ای را که او عاشقش شده بود رد میکند و میگوید او ناسازگار با جمهوری دموکراتیک آلمان است. فاندر در دو بخش روایتی که اخرا نوشته است، روایتی که تلخ و غم است. اما چرا که در نهایت او که دیوار را ترسیم کرده بود توسط اشتازی بازداش می شود. فاوندر در جای یک کتاب نوشته است در شب یک شنبه 12 آگوست 1961 ارتش آلمان شرقی در خیابان‌های مرزی هم بخش شرقی سیم را کشید و نگهبان‌های با فاصله مساوی از هم مستقر کرد. فردا آن شب مردم دار شدند و دیدن از بستگانشان از کار و از مدرسه جدا افتادند برخی سرکردن سیم ها را ببرند برخی دیگر که در آپارتمان های مشرف به خط مرزی زندگی میکردن کوشش از پنجره های خود داخل پتوهایی که غربی در پشت وام روبرویی نگه داشته بودند بپرند بعد نظامیان ساکنین را وادار کردند جلوی پنجره های خود آجر کشی کنند از طبقات پایین تر شروع کردند مردم شدند از پنجره بالاتر و بالاتر بپرند
0: نرگس حسنلی مترجم کتاب سرزمین مأمورهای مخفی نوشته آنا فاندر بخشی از این کتاب و برامون خونده این داستانها از پشت دیوار برلین به دستمون رسیده
6: در هفتم نوامبر 1990، تنها چند ماه پس از آن که مردم برلین این مجموعه را محاصره کردند، اتاقهای میلکه و از جمله دفاتر خصوصیش در قالب موزه در معرض دید عمومی قرار گرفت. کمیسیون فدرال رسیدگی به پرونده های سازمان امنیت دولتی جمهوری دموکراتیک سابق آلمان یا اداره پرونده های اشتازی کنترل پروندهها را در اختیار گرفته است. مردم به اینجا میآیند تا زندگی‌نامه‌های غیرقانونی خود را بخوانند. از پشت یک پنجره اتاقی را می که در آن چند مرد و یک زن هر یک پشت میز کوچک خود نشستند به پوشه های صورتی و قهوهی خودشان نگاه می کنند و یادداشت برمیدارند چرا آهایی دارد افشا می شود چرا نتوانستند به دانشگاه بروند چرا نمی شغلی بیابند یا کدام دوست راجب وجود کتاب های ممنوعی در کتابخانهشان با آنها خبر داد اسم و افراد دیگری که در پرونده ذکر شده با ماژیک کلفت سیاهی خط خورده تا اسرار بقیه رازهایی مثل این که امو فرانک به زنش خیانت می کرده یا یک یکی از همسایه ها بوده اما حق دارید نام و افسران اشتازی یا خبرچینانی که جاسوسی را کردند بدانید. دستکم در لحظاتی که من آنجا هستم کسی اشک نمیریزد یا به دیوار مشت نمیزند. مانند موشی در هزارتوی را هم را به ساختمان اصلی باز می میخواهم پیش از آنکه با زیر دستانش رو در رو شوم، جناختی از مردی که اینجا را اداره می کرد به دست بیاورم. نام میلک اکنون شده است. قربانیان با تردید افتخار دیدن امضای پرونده های خود پیدا می کنند. پای طرح گرفتن کسی با تمام روش های موجود پای دستورهای دستگیری آدم ربایی دستور به قضات برای طول مدت زندانی شدن دستور برای تصویه این افتخار همراه با تردید است چون ارزشش کم است برگ های زیادی را امضا کرده دما دستگاه میلکه که عمدتا علیه مردم کشور خودش به کار میرفت یهکن برابر ارتش معمولی جمهوری دموکراتیک آلمان بود پس از فروپاشی دیوار رسانه‌های آلمان عنوان کاملترین دولت نظارتی در در تمام ااعار را به آلمان شرقی دادند اشتازی در پایان کار خود ۷ هزار کارمند داشت که برای زیر در گرفتن کشوری با 17 میلیون جمعیت کافی بود اما 17 هزار خبرچین هم در میان مردم داشت برآورد می شود در رایش سوم هیتلر به ازای هر دو هزار شهروند یک معمور گشتاپو وجود داشت و در شوروی زمان استالین یک معمور کاگب برای هر 5830 نفر در جمهوری دموکراتیک آلمان یک معمور اشتازی یا خبرچین به ازای هر 63 نفر وجود داشت اگر خبرچین های وقت را هم حساب کنیم برخی تخمین ها به نسبتی معادل یک خبرچین برای هر ششای نفر میرسند میلکه هر جا که مخالفتی میافت آن را نشانه دشمنی میگرفت و هر چه دشمن بیشتری یافت کارمندان بیشتری پیدا میکرد و خبرچینان بیشتری برای غلبه با آنها استخدام میکرد
0: میلیون نفر از ایرانی ها همین حالا توی کشورهای دیگه زندگی می کنن. این ایرانی ها روایت های غیر رسمی و جالبی از زندگی تو اون کشورها دارند. قاز همسایه رو که روایت اونهاست، این هفته با صدای زهراء اماری از دوبلین ایرلند بشنویم.
8: در راستش توی ایلن خیلی زود قرسین هم شروع کردن همون اوائلش ما رو مثلا حالا شرکت ها و جاهایی که امکان کار کردن تو خونه بود و ملزم کردن که کارشون رو تو خونه انجام بدانن به صورت دورکاری تقریبا حالا امکاناتی هم که لازم داشتن برایشون فراهم میکردن به خاطر هایی ما خیلی به مشکل نخوردیم حداقل به مشکل مادی نخوردیم چون که تو خونه امکان کار کردن بود بعد تنها مشکل و تفاوتی که داشت همین بودش که نمیتونستم از خونه بریم بیرون حتی از ماه قبل کلن ممنوع شد شریمه نقدی و حتی زندانی داشتش ولی در نهایت خیلی دولت حواظش هست هم حالا میگم قرانتینه ها خیلی دوش شروع کرد هم یه سری داد حتی مثلا قرار شده مالیتی کسی که از دور برمی کنن اینا یکم تبدیل کنه کمتر بشه خوبی دیگه هم که داشت اینجا خود مردم بودن، مردمش مثلا برای خیلی عجیب بود که خیلی با هم همکاری میکردن ما حتی قبل از اینکه همون دودهای اول قبل از اینکه دولت حالا اقدام کنه و قرانتین شروع بشه یه سری همسایه ها بودن که برای ما حالا مثلا برای همه همسایه یه سای برگی میفرستدن تو خونه ها که اگه به خاطر بیماری مجبوری تو خونه بمونید و خودتون رو قرنطینه کردید یا مثلا حاضر انکارات من انجام این کاره که نیاز به رفتن بیر بیرون هست نه پست اگه نه فقط اگه نه دارید اگه خرید دارید ما اون برایت میتونیم رایگان اینا رو را انجام بدیم. یا مثلا برای خود ما یه همچین اتفاقی افتاد که ماه اولی که اجاره خونه رو پرداخت دردین ماه اولی بعد از قرانتینه صاحب من به اون پیشنات داد که اگر من مشکلی دارید برای کس و کارتون مشکلی پیش اومده و ماه بعد میتونید مثلا من میتونم بایتون کنار بیام ایناش خیلی برای من عجیب و جالب بود که حالا خود مردم خیلی با هم همکاری میکردم
0: ده سال پیش توی ایران و تو این روزها درگیر چه چیزایی بودیم؟ قیمت ها چی می گفتن؟ اصحاب کهف رو با صدای محمد حسین رمزانی بشنم
9: اینجا چقدر تغییر کرده؟ خیلی عجیب است چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینها چیست؟ یعنی این ممکن است ما متوجه نشده باشیم؟
10: اینجا ایران است. ده سال قبل اول اردی به هشت سال 1389 نادر خیرابادی
11: در بزشت.
10: حالا ده سال از آن روز می گذرد.
12: بابا خوبه داد نزند. آشتو بخور. چیکار کار می کنی؟ خط نمک تو غذات دریست. خونه بده.
10: مجسم دوزیه ها یادتون یادتان هست؟ الان ده سال از آن گذشته. در هفته اول اردی بهشت 89 با سرقت مجسمه شهریار، شریعتی و مجسمه مادر تعداد مجسمه های گمشده پایتخت به هشت مورد رسید. کاظم صدیقی دوم اردی بهشت ده سال قبل اعلام کرد زنان بیهجاب عامل زلزله هستند. در همین روزها تجمعهایی هم در تهران برای احیای گشتهای ارشاد به راه افتاد. سگه خاتمی هم در یک سخنرانی گفت مسئله حجاب کمتر از هدفمندی ها نیست. ده سال قبل و طی هفته اول اردی بهشت، بارها تجمعاتی در محکومیت بد حجابی برگزار شد. امروز با 29 میلیون چی میشه خری شویادی پراید مدل 85 اما ده سال قبل با این پول میشد یک دستگاه سراتو 0 خرید اون موقع سمند هم قیمتش 13 میلیون تومان بود که الان حد اقل 130 میلیون تومان شده یعنی تو ده سال خیلی شیک قیمت‌ها ضرب در 10 شده یک سکه تمام بهار آزادی حدوداً 270000 تومان بود و دلار آخ دلار یادش بخیر یک دلار رو میشد با هزار تومان و هفت ریال خرید
0: گلشن بابادی در معرفی فیلم این شماره سراغ فیلم وکیل مدافع شیطان ژانر ماورایی رفته نیو فولدر قراره یک پوشه برای فیلمایی باشه که ارزش دیدن و دارن
5: این هفته تصمیم گرفتیم از سینمای سیاسی فاصله بگیریم و فیلمی ماورایی رو براتون تعریف کنیم فیلمی که محصول سال 1997ه اما به قدری معروفه که وقتی صحبت از فیلم‌های ماورایی میشه نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم وکیل مدافع شیطان فیلمیه که در اون هر تماشاگری به خوبی رو درک میکنه که کارهای وکیل داستان یعنی کوین لوماکس با بازی کیانو ریوز رنگ کارهای شیطانی رو داره از همون جا که کیوین توی دادگاه موفق میشه با دفاعیات محکم و در این حال دروقین خودش یک معلم باز رو تبرعه کنه و دختر بچه رو گناهکار جلوه بده همه به اعمال شیطانی و خبیصه اون پیمی برن اون میگه خدا دوست داره مراقب همه چیز باشه اون قوانین رو برخلاف قرائز انسان تنظیم میکنه و این کارش در واقع یک وقت گذرونی دائمیه خدا میگه نگاه کن ولی دست نزن دست بزن ولی امتحان نکن مزه مزه کن ولی نخور شیطان معتقده که خدا یک مالک قایبه و هرگز شایسته پرستش نیست این سخنرانی اهریمنی و مغرزانه شیطان که با حرکات زیبا و عجیب و صدای منحصر به فرد آلپاچینو همراهه روحی عجیبی به فیلم میده و بیننده رو غرق در خودش میکنه. اینجاست که کوین از شیطان سوال ویژه‌ای میپرسه. متصدی جهنم بودن بهتر از خدمتکاری در بهشته، درسته؟ شیطان خودشو دوست انسان میدونه، چرا که هیچ وقت از انسان بازخواست نکرده. اون خودشو طرفدار عاشق انسان و آخرین انسان‌گرا معرفی میکنه. هدف اصلی شیطان در این فیلم اینه که فرزندی از کوین به دنیا بیاره که رحمش در شکم یک زن حرزه هست. زنی که خود شیطان اونو خوهر خاندهی کیوین معرفی میکنه شیطان میخواست اون بچه رو جانشین خودش بکنه توی دنیا و دنیا رو به نابودی بکشه که در پایان با خودکشی کوین موفق به این کار نمیشه و در آتش خودش میسوزه در پایان میشه ووف وکیل مدافع شیطان فیلمی کاملا معناگراست است که انسان رو به فکر فرو میبره به فکر این شیطان کیه و کجاست ما انسان ها هر لحظه در خطر افتادن به گرداب گناه هستیم و شیطان هر لحظه و در هر کجا میتونه با ما باشه و تک تک اعمال ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده این فیلم به ما نشون میده که شیطان فقط زائده ذهن ما نیست و فقط یک چیز ذهنی و فکری نیست اون میتونه مثل هر انسان دیگه‌ای با ما باشه و با ما حرف بزنه و برای ما نقشه بکشه شیطان میتونه یک فرد عادی باشه یا کسی که قدرت رو در دستش گرفته
0: روز مراهای یک زن این هفته روایتی از قرنطینه نشینی و دورکاری نورا حسینی خبرنگار حوزه شهریه. انگار خیلی هم تجربه جذاب و شیرینی بوده.
4: معضلن تو قرنطینه خیلی بیشتر کار کردم یعنی خیلی سخت‌تر و بیشتر کار کردم چون پیگیری تو حوزه من پیگیری لحظه‌ای بود چون تو, تو حوزه ترافیک بگیر چه تو حوزه مثلا دست فروشا تو حوزه شهری خبر بیشتر بود و ی عالم نشسته آنلاین و اینا بود من کاملا کنار به سرم بودم هم درست می‌کردم خبرام هم می‌گرفتم با یه آرامش خیلی زیادی کارم هم می‌کردم تجربه دورکاری اولن سخت‌تر کار کردم چون ثابت کنم که دورکاری بیکاری نیست و همه هم که به همه کارامم میرسیدم چه قرار نبود بیرون برم به همه کارامم میرسیدم هر قضایی که نپخته بودم تو عمرم پختم شیر نیپزی کردم ککپزی کردم خیلی کار کردم یه بخشه تفریحمون کارهای خونه دست جرمی مثلا پخت و پزای دست جمعی کارهای خونه رو تبدیل به بازی کرده بود ما کار آشپزی مثلا حالت برنامه آشپزی تور امین مهدی مثلا دستیار آشپز شد علی خدا آشپز می‌شد مثلا منم می کارا رو می‌کردم ایو امین مهدی از این موضوع فیلم می‌گرفتش علی فیلم می گرفت از امین مهدی می... یه بار داشتش فکر می‌کرد گفتم ما اندیو چی فیلم گفتم به آزادی فکر می‌کنم چه موقعی که کرونا تموم میشه تو این وقت برکت دار میشه به خاطر که خیلی هم دیر میخوابیدم مثلا تا ساعت دو بیدارم و بعد شم که بازم 7 هشت بیدارم
7: کتاب خوبی که خوندی چی بودش؟
4: جای خالی سلوچ محمد محمود
7: دولت آبادی
4: کتابیه که میخوام هفت ساله بخونم هی hey, شروع کردم میذاشتم اشکنار شروع کردم اشکنار شد هفت هشت سال و دیگه خوندمش. و فیلمی خوبی که دیدی؟ سگانه رو که دیدم دوباره نشستم دیدم. آبی سفید قرمز آفر آفری اون رو دوباره نشستم دیدم
11: سلام من مجید احمدینی هستم احتمالاً این روزها خیلیاتون شنیدین که تو مدرسه ها و دانشگاه ها آموزش به صورت آنلاین اجرا میشه نرم افزار و های مختلفی ساخت و معرفی شدن که طبیعتاً به خاطر ضعف یا نوظهور بودنشون نتونستن با اقبال عمومی استفاده کننده ها بر بشن مشکل اصلی و مهم اینجاست که بر اساس گفته آقای وزیر آموزش و پرورش که بعداً تکذیب شد سی درصد مناطق مدارس دسترسی به اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های هوشمند مثل موبایل و تبلت ندارن اما این تمام ماجرا نیست خانوز از دانش آموزان نمیتونن از سامانه ای شاد یا شبکه اجتماعی دانش آموزان استفاده کنن. اونا هم دانش آموزای هستن که تابعیت ایرانی ندارن. مجگان نظری رو روی خطداری داری معاون اجرایی مجتمع آموزشی فرهنگ که دانش آموزانش کودکان افغان هستن. خانم نظری با توجه به که احتمالاً دانش آموزای مدرسه شما نمیتونن از سامانه ای شاد استفاده کنند، فرایند آموزش تو مدرسه‌تون به چه صورته؟ تو این روزای تعطیل چطوری به می رسند؟ هر
13: معلمی تو بچه‌های کلاس خودشون اومد یه گروهی تشکیل داده. اونایی هم که مثلا تو هر کلاس مثلا ما تو کلاس اولمون خیلی مشکلاتمون زیادتره تو پایه اولمون چون من وضعیت ها یه مقدار خاصتر هستش. که سر همین مساله آموزشی و گوشی هوشمند اینا. تو مقاطع بالاترمون مثلا پایه سوممون، چهارم، حالا تا پایه ششومون، معلم‌ها تقریبا همه بچه‌ها رو تو گروه کردن، مونتاً اینکه اوناییم هم که گوشی هوشمندی ندارن یا یه گوشی معمولی دارن قرار مثلا اون تو خانوادهشون چت میز یا اون خانواده که مادر سرپرست مامان فقط یهوشی ساده داره به اون تماس گرفته میشه یعنی معلم باش تماس میگیره از خود خانواده هم گفته که مثلا از یک ساعت تا یک ساعت خاصی رو در نظر گرفتیم من هر همکاری مثل یک بار هر همکاری مثل یه روز کاری تا ساعت 6 ساعت 14 بیشتر حتی چون نمیشه بعد وقت شب براتون فیلم میفرستن میگفته که من بهشون گفتم که از این ساعت تا این ساعت هم خودشونم من زنگ زنن اگر جایی رو سوال دارن اگر جای رو متوجه نمیشن من حتی پای تلفن باش رو توضیح بدم اونایی که حالا توی باثاپ هستن توی اون گروه هستن مععلم فیلم آمدهش خودش میگیره خودش فیلم تهیه میکنه بعد دیگه دونه دونه مسئله ها داره هر میشه حتی مقطع متوسط متوسفم که تعداد معلم خیلی زیادتر هست معلم حالا یا به صورت چند نفر چند نفر توی یه گروه یه چیز گذاشتن بعد جای متوسطه دار رو اضافه کردن سران آموزش میدن یا این که هم معلمی برای خودش جدا مثلا معلم ریاضی بر من می‌دونم که مثلا انوفس مدرسه هفتم اومده جدا کلاس بوده داره تمرینانا دونه دونه حل می‌کنه با بچه‌ها پیش می‌نه از بچه‌ها کارشون رو می
11: اما در همین شرایط ایده هستن که تمام همتشون رو به کار بستن تا بتونن باری از روی دوش آموزهای بردارن که به ابزارهای دیجیتال دسترسی ندارن مؤسسه خیریه مهرگیتی با شعار تلاش برای ساختن ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی این رسوها فراخانی رو منتشر کرد و از مردم خواسته اگه موبایل یا تبلتی دارن که استفاده نمی کنن اونو به محسسه بفرستن تا به دانش آموزای نیازمند داده بشه با زهرا گیتی نجات صحبت میکنی معلم بازنشسته و مدیرامل محسسهی که تا الان بیش از 300 مدرسه در ایران ساخته خانم گیتی نژاد درباره این فراخوان و جامعه هدفش برامون بگید. چی شد که از مدرسه سازی به تهیه موبایل برای دانش آموزان رو آوردیم.
3: به ببسی که بحث کرونا پیش آمد ما آمدیم دیدیم که خود مدرسه ها تعطیل شده. چیکار کنیم؟ باید معلم‌ها به امکاناتی دسترسی داشته باشن که آموزش بتونن آنلاین و با کمک های خوشمند و تیام رسانه‌های مختلف به بدن. از اونورا دانش‌آموزا باید داشته باشن. وقتی آمار گرفتیم، البته این آمار رو خود وزیر اعلام کرد و به هم تکسید کردند. وزیر گفتن که سی درصد دانش آموزان ما در منطقه کمبرخوضار به اینترنت و گوشی گوشمند دسترسی ندارند که حالا برای این سی درصد چه باید کرد؟ سی درصد در از بچه ها دانش آموزان ما ندارن این شرایط رو خب ما اومدیم یک کارگروهی تشکیل دادیم صحبت کردیم و هممونم هم دغدغمون آموزش بود ولی این آموزش آموزش مرحله دوم اولویت ما این بود که تو همین شرایط چیکار باید کرد اولویت این بود که سریع اطلاع رسانی کنیم و به مردم بگیم که گوشی های دست دوم قابل استفاده و تبلت های دست دوم قابل استفاده رو به ما بدن دو تا آدرس دادیم شماره تلفن دادیم و خب که این گوشی ها رو جمع کنیم، گوشی های هوشمند رو در اختیار بذارید ببینید در از فرصت های برابر برابر آموزش حق هر دانش و ما باید این حق رو بهشون بریم تو همون گروه رو اودیم تو همون کار گروهی که بحث بود صحبت بود ف تمام جلسم هم اسکایپی بود تمام متخصفیم بودن در 6 نفر متخصیصیم بودن حالا از اتاق بازرگانی بودن دوستانه از پوهش ایران من بودن تصمیم گرفتیم که گوشه ها و تبلت های که گرفتیم حالا کجا توضیح کنیم؟ تو میدونستیم تعدادش زیاد نخواهد بود می‌دونستیم که متقاضیان زیادی زنگ میزنن و درخوااصه رو خواسته تبلت و گوشی و این اتفاق مفتوحه نیست. در این تلفن‌های ما درخواست از اصل‌های مختلف بود. یا والدین، یا معلم‌ها، یا از انجمن اعضای انجمن مدارس زنگ می‌زدن و درخواست گوشی و تبلت میگردن بیشتر از اون چیزی که به ما تبلت و گوشی بدن تلفن و درخواست بود خب ما این رو اطلارسانی کردیم که مردم به ما بدن تا بچه ها بتونن یه سامانه رو هم سامانه شاد آموزش پرورشی اعلام کردیم که بچه‌ها استفاده کنند. حالا جامعه هدف رو ما چی قرار دادیم گفتیم در درجه اول بیم یک استانی که کم برخور داره سیستان سال در درجه دوم مدرسه باشه که در دبیرستان باشه بچه‌ها پای کنکور باشن و نتیجه هم بده خب ما در سیسان و پالچستان یک مدرسه داریم در سراوان به نام شهید متحری که این مدرسه نمونه و هر سال 12 ده تا پزشکی از اونجا بیرون میاد حالا رشت دیگه بمانند سابقه هم هست هستش رتبه دوی کنکور عبدالله رئیسی مال اون مدرسه بود خب ما گفتیم که جامعه هدفمون فعلا اون مدرسه و شروع کردیم به تبلیغ کردن که این هم در راسته همون ادالت آموزشیه دیگه وظیفه خودمون میدونیم که بچه ها رو مجهز کنیم ببینید تو اون منطقه میخوام بهتون بگم بعضی از بچه ها حتی گوشی ندارن من. گوشی هم اگر دارن گوشی هوشمند نیست بعد ما با مدرسه متحری با مدیر مدرسه متحری آقای اربابی صحبت کردیم گفتیم که چند تا از بچه‌تون گوشی ندارن زمین اینکه ایشون قبل از این برنامه همون اوایل که مدرسه تعطیل شده و به من زنگ زدن و خواهش کردن که ما کن تا 23 تا از بچهمون رو از دست دادیم یعنی رفتن تو روستا و هیچ ارتباطی باشون نداریم نه گوشی دارن نه اینترنت دارن هیچی و از من درخواست گوشی و یا تبلت میکرد بعد از ایشون آمار گرفتم آمار کل بچه های مدرسه شون رو گرفتم 63 دانش آموز بودن هم بچه های کنکوری و هم بچه های 10 و 11ده تا حالا دوازدهک اون کنکوری هستن در هر حالال این آمار گرفتیم و جامعه هدفمون هم همین مدرسه بود. میخوام بهتونم بگم که دیروز برای هر 63 تا دانش آموز این مدرسه تبلت و گوشی هوشمند خریدارشون. امروز خریداری میشه، امروز پولش واریز میشه و خبرش رو دیروز به من دادن و امروز پولا جابجا میشه و بلافاصله به دستشون میرسونه.
11: این پایانه راه نیست و مهرگیتی قصد داره به دانش آموزای مدرسه های دیگه‌ای که دسترسی به ابزارهای دیجیتال ندارن هم کمک بکنه. شما هم میتونید از وبسایت mehrkit.com و صفحه اینستاگرام mehrkit در این کار خیر سهیم باشین.
9: در په چشمت شر به خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی زال بدانه چا چینی که خوش آمدی رویای من این تو این جان من جوق چشمان من عاشق ها کو چیزی من در پیه چشمت شهر به شر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
0: عبرائه. این روایت یک روز از زندگی یک زوج در سرزمینی ناشناخته است. آیتم بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخاه و محمد حسین رمزانی بشنویم تا وارد دنیای این آدم ها بشیم. خانم!
10: خانم! این داروهای ضد کرونا منو من ندیدی؟
12: ببین دیگه گوشت دستت باشه باز نمیدونم این مچیو گم کرده. ببینم اصلا بهت زنگ میزنم آره فدات چه. چی میگی بابا؟ همون جا رو ببین دیگه. تو کابینت اول سمت راست عمق 30 سانتی‌متری. نیست
10: بابا دیدم. اینجا فقط 5 میلیون دلار پول مال دو سال پیشه. یه دکل نفتیه. یه بشقاب ماهواره است که
12: به اون دست نزنیا. اون ویروسیه.
10: باشه بابا ببین یه کاپشن نخودی هم هست چند تا مسکونی قرارداد مربی خارجی سند شونسد تا ویلا وسط جنگل هیرکانی هم هست ببین اون قرص جاپانی ها رو میگم آه اونا نیست
12: کوری نگه بابا چه همچه پشت دکله دیگه پاشم بیام خودم پیدا کنم همون جا من میدونم با تو بابا پنج هزار تا بود نیست آها اونا رو میگی ببین اونا رو که به صلاح دید خودم دارمش به نیازمندان
10: یعنی چی؟ میدونی چند تا لینک زدم تا اینا رو وارد کردم؟ به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتم گفتم اگه نذارین من کمک همو بهتون قطع میکنم اونم گفت نه که تا حالا خیلی کمک میکردین از دو تا سفیر اجازه گرفتم تا اینا رو وارد کردم
12: آره اتفاقا به هم صحبت کردم گفتم شوهراشون خیلی از دستت شاکیم. قرار شده که تو رو بذارن تو منوی قضایی شد هفته دیگه جای سوپ بخورم.
10: بذارم بمیرم از این زندگی سگی راحت شد. حالا به کی دادی این گرسه رو؟
12: دیگه حالا هر جور راحتی ارسانی که دادم به خواهرم و مامانم و داداشام و امه و خاله و امو اینا اون وقت
10: اینا نیازمندن؟
12: آره خب حالا اینا که با سیلی صورت خودشون سرخ نگه می‌دارن تو نباید خودت شورت برسی اینا حمی مردمم نباید بهشون کمک کنی
10: بابا اینا هر کدومشون به تنهایی بازار بورس سیارن همون باجناقم دماغشو بگیری هشت هزار محموله شیر خشک از همه جاش میزنه بیرون بابا من این ها رو برای تحقیقاتمون میخواستم
12: از اولم هم کش اون ببینی بعدم یه چی میگی تحقیقات که انگار قرار آپولا هوا کنی. بابا دو تا استامینوفن بده مردم خوب میشن دیگه ببین بیشتر اینا که فکر میکنن کرونا گرفتن؟ توهم کرونا گرفتن. اینا از شنبده خود به خود خوب میشن.
10: خب به فک و هم از همون استامینوفن بده.
12: وا. اونا اوناش ژن خوبه، نسخه ژنتیکیشون دستکاری بشه تو پاسخگویی.
10: ببینم. حالا از این قرصا چیزی هم به خواهر برادرای من رسیده؟ چند تاشو دادی؟ لاقل برم مال اونا رو بگیرم
12: وا، هیچ چی خب شما که هر و جوش نمیخوری مریض بشین؟ این خوشت هم روشون تأثیر نداره ببین با همه این اختارا و اعلاما باز افتادن تو کوچه خیابون که برن سر کاراشون
10: کار نکنن، تو میای شکمشونو سیر کنی؟
12: با من درست حرف زنا پامشن میامون اون دکل و فرو میکنم تو حلقت اه اه
10: اه 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 نگاه کن، فیدهش کردم، پیداش کردم پیداش کردم مجسمه یه مادر و فرزندو
12: دست به اون نمیزنی و اونو گذاشتم واسه جشن تا جنسیت نوه من ببرم و جره بی صاحب و پاشو بیا اینجا بشی یه ذره دیگه گردی کار دست خودت میگیا پاشو پاشو بیا دو تا چایی هم بری
10: باشه بابا اومدم
0: صدای ساز آدم ها حتی از پشت دیوارهای بلند قرنطینه هم قطع نشد و وقتی دنیا نوت سکوت رو میشنوه سازباز ها هنوز دنبال کوک کردن سازاشون هستند. سازباز این شماره به سراغ برایان پنل رفته.
11: من مجید احمدی در این قسمت از سازباز برایان فنل یا سیم رو بهتون معرفی میکنم. خاننده جوانی که آلبوم های زیادی نداره، اما یکی از انگاش به اسم ورز مای لاف که چند سال پیش در سریال تین ولف پخش شد، تونست به شهرت و محبوبیت زیادی برسه برایان در امریکا زندگی میکنه، اما گویا وقتی میفهمه پدر و مادر بیولوژیکش اهل ولز بودن، تصمیم میگیره اسم سیم رو انتخاب کنه که در زبان ولزیانی یعنی ساده. سبک کاری برایان فنل، آلترناتیو، ایندی و پاپه و قبلا عضو گروه ایندی بارسلونا بوده که در سال 2005 آلبوم سیفتی سانگز رو با این گروه منتشر کرد. قطعه فلگ رو میشناوید که برایان این آهنگ رو مدتها پیش برای یکی از صمیمی‌ترین دوستانش نوشت و ساخت که اخیراً به دلیل ابتلا به سرطان از دنیا رفته. خیلی از طرفدارای فنل وقتی ماجرا رو بعد از کنسرت به سوراخش میانو و از بیماری سرطانی در خونواده یا دوستاشون حرف میزنند. شاید خیلی از این داستان‌ها برای رایان تکراری و کلیشه‌ای بوده اما یک ماجرا ذهنشو درگیر می‌کنه. مدتی بعد توی یک از کنسرت‌هاش در آمستردام با یک فیلمساز ملاقات می‌کنه و ماجرای سفر امید از همونجا شروع میشه. رایان از این فیلمساز می‌خواد تا به هند بره و بخشی از زندگی دختر 10 ساله‌ای به نام ساپنا رو به تصویر بکشه. دختری که با نوعی از سرطان خون دست و پنج نر می‌کنه و به خاطر فقر شدید به امکانات درمانی دسترسی نداره. منطقه مالوا به خاطر استفاده بیروی از سم و آفتکش در کشاورزی که از ترین منطقه هاست و پایتخت سرطان هن محسوب میشه. هر شب حدود 100 بیمار سرطانی از جمله ساپنا مسافتی 8 ساعته رو با قطار طی می‌کنن و به شهر بیکانر میرن تا شاید بیماریشون بهبود پیدا کنه. موزیک ویدئوی قطعه فلاگ رو میتونید از سایت سیمبل و یوتیوب ببینید و به ساپنا و بقیه بچه‌هایی که به سرطان مبتلا هستن کمک کنین تا شاید قطار سرطان راهی سفر امید بشه.
0: شاید شما مخاطب پیام بازرگانی این شماره ما باشید.
12: آیا نگران صفحه مجازی تان هستید؟
10: آیا از چند بود رنج میبرید؟
12: ما در صفحه شما شور و حیاهو به کنیم.
10: ما شما را به جهان سلبریتی ها پیوند می دهیم.
12: همین حالا بسته برگزاری لایو فرهنگی ما را خریداری کنید.
10: این بسته شامل پیشنهادات ما برای برگزاری لایو اینستاگرام با این افراد است. ساشا آواره نداساسی، سامیلاتاری، دنیا بدبخت و کامران وگاس.
12: با حضور فعال بزرگ اقتصادی گل، امیر شکفته
10: من از وقتی که از این بسته استفاده می کنم همهش فکر می کنم خوب شد ما تو زمان فردوسی و سعدی زندگی نمی کردیم وگرنه چجوری می خواستیم با دو کلمه حرف بزنیم
12: از وقتی که لای نجات رو با سامیلات دیدم با اینکه میدونم همه اینا کار خودشون ولی دیدم که با چقدر توی مملکت کرد مستعد مستعید در اوک دیده من با مشاوره های نداز تونستم کاری کنم که شوهرم زن دومش طلاق بده گ بعد کروام همه پولاشو تو سایت سامیلاتاری به فنه ها بده که دیگه از این ها نتونه بکنه
10: ما لایف شما را به آتش خواهیم کشن
12: ما فرمول تبدیل شما به ساسی و یا سیرا یا
10: لایو گزاران جهان گستر نما.
12: همین حالا بسته ی لایو فرهنگی ما رو با شماره گیری صد نوید خریداری کنید و پکیج ویژه فرهنگی ما رو که شامل جدید ترین فوش های رو دانلود کنید این بسته رو از ما بخرین و در کنار اون یک کرم کاهش سایز مقص هم به رایگان از ما هیت یه
0: گرایش این روزهای مردم به بورس باعث شده تا کمی از راز عجیب بورس رو آشکار کنیم. در این بخش اطلاعاتمون رو از مراجع معتبری میگیریم. مثل محمد تاهری سردبیر نامه تجارت فردا، زهرا علی اکبری دبیر اقتصادی سایت خبر آنلاین، مهدی نوروزیان معاون سردبیر روزنامه اقتصاد و فرحت فردنیا دبیر تحریریه روزنامه دنیای اقتصاد،
5: دوست به نظر شاخص بورس قصد توقف ندارد و از سال گذشته که روند سعودی به خود گرفته هنوز از نشسته ننشسته است رشد لجام گسیخته سیخته شاخص بورس تا کجا ادامه خواهد داشت کسی پاسخ این سال را نمیداند برخی از کارشناسان معتقدند رشد شاخص تا پایان دولت حسن روحانی ادامه خواهد داشت و به نوعی بازار سرمایه تنها راه باقی مانده دولت برای ارزاندام در عرصه یک اختساب شکننده خواهد بود رکوردزنی پی در پی شاخص بورس ناخودآگاه ذهن ما را به سمت رشد سابقه شاخص در دوره سازندگی سوق می دهد. بازار بورس در آن سالیان به اوج رشد خود نزدیک شد و, و بوی جدیدی به خود گرفت شاخص قیمت سهم بورس در سال 70 برابر با 472 ممزدر یک واحد بود که در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 76 این عدد به 1653 ممیز یک واحد رسید که میتوان گفت تیه این مدت بازدهی 250 درصدی داشته است. با در نظر گرفتن عدد پایه شاخص بورس قبل از سال 68، یعنی عدد صد، رشد شاخص بورس یا بازدهی این بازار به بیش از 1500 درصد در آن دوران می رسد. نمونه چنین اتفاقی را این روزها به وضوح شاهدیم. استقبال بی سابقه از ورود به بازار سرمایه این بازار را به بهترین مکان برای جذب نقدینگی مردم تبدیل کرده است. جلوگیری از ورود پول به سایر بازارهای موازی، مانند عرض و طلا یکی از اهداف سوق دادن افراد به سمت این بازار. است. با این حال چیزی که واضح هم مشخص است این است که رشد عجیب و غریب این بازار و استقبال عجیب و قریب تر مردم از این بازار همچنان ادامه دارد.
14: من گفتگوهای زیادی با مدیران بازار سرمایه در دهه شست داشتم. برام سوال بود که بازار سرمایه بعد از انقلاب و بعد از شروع جنگ چطوری به مسیر خودش ادامه داده با چه مس... مشقّت‌ها و مسائلی مواجه بوده در نتیجه گفتگوهای متعددی با کارگزاران، مدیران، سهامداران و مدیران شرکت‌هایی که اون موقع بورس بودن داشتن هنوز این گفتگوها جایی منتشر نشده اما شاید به عنوان نمونه یکی از جالب‌ترین گفتگوها گفتگو با آقای اللهوردی رجایی سلموسی بود که دبیر کل بورس بعد از اولین دبیر کل بورس بعد از انقلاب بود خب قاعدتا دو تا شوک سیاسی خیلی بزرگ یعنی انقلاب وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 و, و بعد از اون هم آغاز جنگ تحمیلی در یک سال بعد از اون خب شک خیلی بزرگی به بازار سرمایه وارد کرد اما در کنار این دو تا شک درون خود اقتصاد هم چند تا اتفاق خیلی مهم افتاد که دقیقاً نقطه عطف برای بازار سرمایه به حساب میاد از این جهت نقطه عطف گفته میشه به خاطر اینکه بعد از اون اتفاقات بالاترن مسیر بازار سرمایه مسیر دیگری بود و اون مسیر قبلی خودش رو ادامه نداد یکی از مهمترین اتفاقاتی که در اون سال در اون مقتر رخ داد تصفیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که در دولت موقت بر این مصوبه به دولت اجازه داده شد که شرکت های فعال در کشور رو مشمول بند های الف و ب و جیم کنند یعنی خیلی از واحد های خیلی از بنگ ها رو مسادره کردند و مالکیت اون رو از، به دولت منتقل کردن خب قاعدتا این یک شکر خیلی بزرگ به بازار سرمایه بود و آقای جاع سلموسی تعریف میکرد که بعد از این اتفاق خیلی از شرکت هایی که در بورس تهران فعال بودند قاعدتا دیگه از بازار خارج شدن شوک بعدی شکه تصویب لایه قانون اداره امور و بانک ها در خرداد 58 بود که دقیاً 36 تا بانک تجاری و تخصصی کشور تبدیل به 9 تا بانک تجاری و سه تا بانک تخصصی شدند بعد از این اتفاق هم خیلی از شرکت‌های بورس بیمش... خیلی از شرک... بانک‌ها و شرکت و مؤسسه های بیمه و شرکت‌های زیرمجموعه اونها از فهرست شرکت‌های بورس خارج شدند. در نهایت اینکه تعداد شرکت‌های بورس تهران بعد از انقلاب از 105 شرکت به 57 شرکت رسید. اون روزا ارزش مبادلات خیلی پایین بود. مثلا سال 58 کل مبادلاتی که در بورس تهران انجام شده بود حدود 104 میلیون تومان بود. مثلا سال بعدش کل سهامی که در یک سال در بازار خرید فروش شده بود با 88 درصد کاهش مواجه می شد. به حال شرایط ابتدای انقلاب برای فعالان بازار سرمایه خیلی شرایط سرشار از نایت‌میرونی و سرشار از ابهام بوده. به همین دلیل کسی دیگه وارد بازار سرمایه نمی‌شد. آقای رجایی سرماسی تعریف میکرد که می گفت که من همش نگران بودم که یه روزی بریزن و بورس رو تعطیل خیلی هم و بارها و بارها این تهدیدها اتفاق میفته و اده میریزن توی بورس و میخوان کلن درارو ببندن و این نماد اقتصاد سرمایی رو به طور کامل تحتید کنن خب بر حال آقای رجایی سرماسی چند سال با سختی و بر حال با وجود این نگاه هایی که به بازار سرمایه وجود داشته بورس رو مدیریت میکنن تا اینکه کم کم حالا یه اتفاقایی میفته که باعث میشه به اصطلاح معاملات خیلی خیلی اندک اندک و آهسته آهسته شروع بشه آقای رجایی سرماسی تعریف میکرد می‌گفت که حتی یه روز دو نفر وارد بازار شدن و وقتی که اومدن توی تالار و چند دقیقه به اصطلاح فضای اونجا می‌گوه میکردن و بررسی میکردن که اونجا چه خبره بعد ایشون دستور میده که بهشون چایی و شیرینی دادن و اینا نشستن چایی و شیرنیشون رو میخورن و بعد از چند دقیقه از اونجا میرن بیرون و دیگه هیچ وقت برن نمیگردن طوری بوده که تالار معاملات طوری بوده که وقتی یه نفر وارد می‌شده سریع به دبی کل بورس اطلاع میدادن که مثلا یک نفر دو نفر وارد بازار شدن و بعدم اونا میرفتن و ازشون با شیرینی و با شربت و شیرینی و چای ازشون به پذیرایی میکردن و هر حال این اتفاقات این روند تا سالها ادامه پیدا میکنه و مردم خیلی رقبتی نداشتن که پس انداز خودشون رو وارد بازار سرمایه کنن اون موقع قیمت ها رو با ماژیک روی می نوشتن و اونطور که آقای رجای سلموسی و کارگزارانی که حالا در اون دوره فعال بودن تعریف می ممکن قیمت یک سهمی ماه ها تغییر نکنه همون مقایی که به عنوان آخرین قیمت یک سهم با ماژیک نوشته می شد ممکن من چند ماه اصلا تغییر نکن بر حالال یک بارم آقای اجع سرماسی تعریف میکنه که چند نفر اومدن وارد بازار شدن و گفتن که میخوایم رئیس اینجا رو ببینیم وقتی که ایشون این افراد رو به دفتر آقای رجیع سرماسی هدایتشون میکنن میگن که اینجا رو هر چه زودتر تخقی کنید که ما میخوایم اینجا رو ببندیم و هیش کسی هم نایی اینا از کجا آمده بودن ولی خب برحال زواهرشون و شکل ظاهریشون شبیه آدم بوده که حال ضد بازار سرمایه بودن و می که بوس نواد کاپیتالیسم و باید چیز زودتر این بازار بسته بشه. تا اتفاقی که میافته انتخاب آقای هاشمی رفزنجانیه و اعلام برنامه هایی که به اسطلاح های سازندگی و برنامهایی که بعد از جنگ در قالب برنامه توسعه تهیه شده بود که خب این هم یک نقطه عطف برای بازار سرمایه اون چند تا اتفاقی که ابتدای انقلاب افتاد که قاعدتاً ترمز بورس رو کشیده بود و به طور کامل این بازار رو فریز کرده بود اما اتفاقی که با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی و نگارش برنامه توسعه در اون دوره رخ میده بازار سرمایه کاملاً تو کانون توجه مردم قرار می‌گیره و مردم متوجه میشن که از طریق خرید سهام شرکت ها می هم سود سالانه از شرکت دریافت کنم و هم میتونن از طریق دادوستر سهامشون یه بهشته از اونجا ها بازدهی کسب کنم. و هر حال آقای رجوی سلمسی تعریف می, می گفت که بعد از اینکه برنامه های توسعه کشور یکی یکی اعلام می شد و هر حال چرخ شرکت‌ها شروع کرد به چرخیدن و اقتصاد یک تکون به خودش داد بازار سرمایه رونق گرفت به قدری که آقای رجوی سلموسی تعریف می‌کنه میگه یک روز که اینقدر جمعیت زیادی به تالار اومده بودن من خودمو زنگ زدم گفتم هر چه زودتر یک مهندس یک معمار یک کسی رو بیارید ببینم اندازه مقاومت این ساختمانو برای من محاسبه کنیم که ببینیم آیا این همو آدم که تو طبقه بالا ایستادن ممکنه این ساختمان بلز پایین یا نه در این اندازه یعنی بازاری که تقریبا 10 تا جس سال شاید حتی بیشتر هم به اصطلاح کاملا در رکود مطلق بود و هفته ها و ماه ها کسی واردش نمی‌شد برای خرید فروش سهام یک دفعه به خاطر برنامه‌های به اصطلاح ساخت و سازهای پس از جنگ به خاطر تغییر رویکرد اقتصادی یک دفعه با رونق خیلی خیلی زیادی مواجه میشه که خب جزء سالهای بورس رو به نسبت جمعیت و به نسبت تعداد افرادی که سهامدار بودن باید همون دوره دونست برحال بورس خودش رو افتان و خیزان تا سال 76 خودش رو میگشه که در سال 74-75 باز به خاطر اون تحولاتی که در به تورم رخ داد و مسئولی که به وجود اومد خب خیلی از وضعیت بازار سرمایه هم تقریبا روند محکوسی گرفت تا سال 76 که دیگه آقای رجایی سلموسی از بازار سرمایه کنار میرند و سپکان بورس به آقای نیر متحریص سپرده میشه مردی که بسیار آدم بسیار سالم و در این حال بسیار محافظ کار بود و به مدت چند سال فقط پایه های بورس رو تحکیم بخشید به قول معروف و سعی کرد که برای بازار زیر ساخت های قانونی فراهم کنه زیر سافت که فراهم کردن رفته رفته بازار سرمایه دوره از سال 70 شروع به رونق کرد و خب از این دوره من دیگه به طور مستقیم شاهد تحولات بازار سرمایه بودم که خب دیگه این رو می‌ذاریم برای آینده شاد پیروز باشید
2: گچ تخته عدد اینا شما رو یادی چی میندازه شهر مدرسه اما این سواجه برای اونایی که سالها قبل زمانی که سکان دولت در دستان حاشمی رفزنجانی بود معنای دیگه ای داره اونا رو یاد تالار بورس میندازه بله روزی با گچ قیمت سهام و روی تخت سیاه می نوشتند و خرید و فروش انجام می شد رجای سلماسی اولین دبیر کل سازمان بورس بعد از انقلاب خاطرات جالبی از اون روزها داره میگه چراغ بازار سهام و کسانی مثل هاشمی روشن کردن سیاست دولت اون روزها واگذاری شرکت های دولتی بود و چه امکانی بهتر از بورس همین سالها بود که با خرید سیستم الکترونیکی از کانادا سامانه الکترونیکی معاملات کلید خورد کم کم بورس بین اونایی که دنبال سرمایه گذاری بودن جا باز کرد و به قول رجای سلماسی ذگانی رسید که جای سوزن انداختن در تالار معاملات نبود. شرکت‌های موزاربه‌ای اون روز ها رویایی کسایی که دنبال سود یک شبه بودن و به کابوس بدل کرده بود و اینگونه شد که راه خیلیا به حافظ افتاد. هر چند سال 63 بورس تهران تولدی دوباره رو تجربه کرد اما فصل جدید حیاتش سال 68 توی همین دوره‌ها هم بورس با فراز و نشبای زیادی مواجه شد. اواسط سال 72 بود که عدم ارزی و جریان نقدینگی پرقدرتی که به بورس رسیده بود، رشت قیمتا رو رقم زد. حجم معاملات تو این سال برای اولین بار از مرس و 1515 میلیارد ریال گذشت. توسعه صنایع بهشهر، لاستیک البرز و البته ایران رو بانک ملی برای نسل معامله‌گر اون روز معنای ای داشت. حجم دادا ستت ها بسیار بالا رفته بود. این وضعیت تا نیمه سال 75 ادامه داشت. انتظار نامتعارف کسب سود همیشگی باعث شده بود که بورس با وضعیت واقعی اقتصاد فاصله داشته باشه. به هر حال وضعیت کلان اقتصادی پیگیری سیاست از اقتصادی، گرایش شرکت های به پذیر تعداد زیادی از شرکت های گذاری جدید باعث شد که روند بورس پرسش برانگیز باشه. سال 75 با کند شدن جریان خصوصی سازی از یک سو و عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی از سوی دیگه بورس به اصلاح قیمتی وارد شد. این روند تا نیمه سال 76 ادامه یافت تا سحامدارای نچندان با تجربه اون روزها بدونن از پس هر سربالایی سرازیری نیز وجود خواهد داشت. توی سالهای تصدی دولت خاتمی بود که همواره برای نشون دادن اینکه روزگار سخت از پس روزگار سهل میرسه همه بورس رو مثالم زدن. بورسی که در دوره هاشمی به اوج رسید و بعد سقوط رو تجربه کرد.
15: هر اتفاق یک تاریخ داره. برای شناخت اونچه امروز در بازار سرمایه شاهدش هستیم باید به سال 96 برگردیم. سال 96 آمریکا از برجام خارج شد با خروج آمریکا از برجام تحریم‌های این کشور علیه ایران فعال شد. فعال شدن تحریم‌ها موجب شد نفت ایران مثل سابق فروش نره. شرکتها ناتمون هم مثل سابق مواد اولیه خود رو وارد کنن از اون طرف به راحتی هم نتونیم پول ناشی از صادرات نفتی و غیر نفتی رو وارد کشور بکنیم طبیعتاً اقتصاد ما از این ناهیه ضربه خود تجربه تهاجمات در دوره گذشته موجب شد مردم هم انتظاراتشون نسبت باینده با منفی بشه این منفی شدن انتظارات هم با یه واکنش همراه بود به واسطه حفاظت از سرمایه در مقابل تورم احتمالی به سمت یه سری پناهگاه رفتن پناهگاهی که مردم انتخاب کردند بازارهای دارایی بود یعنی ترجیح دادن به جای نگهداری ریال یا در بازارهای دارایی سرمایه‌گذاری کنند یا کالا بخرند نوسانات شدید در و قیمتش به حدود 14 تومان در تای بازه زمانی یک ساله طبیعتا در بازارهای دیگه هم حالتا آماده باش برقرار کرد قیمت مسکن هم سعی کرد خودش رو با اتفاقات بازار ارز تنظیم کنه سکه هم همینطور اما بورس واکنش کمتری به نوسانات نشون داد بعد از اینکه ظرفیت بازارهای رقیب بورس به هر دلیلی پر شد خریداران نگاهشون به سمت این بازار متمایل شد نبدینگی به مرور وارد بورس شد و سهام ارزش پیدا کرد شاخص بورس رکوردهای پیدر پیروزه پس اون چیزی که امروز در بازار سرمایه ما اتفاق افتاده ابتدا ناشی از ورود نقدینگی هایی از که به بورس به یک پناهگاه نگاه میکنه اینکه آینده بازار چه خواهد شد محل بحثه اما بورس معمولا در همه کشورها باستاب واقعیت های اقتصاده. در اقتصاد ایران بیش از این که باستا بخش واقعی اقتصاد باشه باستا بخش پولی اقتصاده یعنی امروز بورس ضربگی نقدی نقدینگی شده طبیعتا اگر اتفاقات واقعی از وضعیت فعلی پشتیوانی نکنه این وضعیت دوام نداره البته یه ضرور مسئلی تو فارسی هست که میگه زود داره اما سخت و سوز نداره بورس روندش اگر با حمایت های بخش واقعی روبرون نوشه میتونه متوقف باشه اما زمانش مساق همین زبور مثل فارسی دیر زود داره اما سخت و سوز نداره گرچه تو بازار بورس اگر روند مرکوز باشه سخت و سوز سیاده آقای فردنی ها میگه که بورس در تمام سال‌های پس از انقلاف فعال نبود و کاری نمیکرد. در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد اینه که این بورس فعال شد. یعنی بورس وارد مدار اقتصاد ایران شد. اون موقع آقای آدری و آقای رجایی سرماسی تلاش کردن یه سری شرکت‌ها رو وارد بورس کنن تا یه حدودی اندکی هم سهامدار و اینا جمع شد. خود آقای هاشمی هم از بازار سرمایه دیدن کرد، معاملاتش از طریق نتی تقریبا الکترونیکی شد اما هیچ وقت استقبال خاصی نشد مثلا اون موقع تعداد شرکت ها در روز معامله میشونن تعداد کمی بود همپ ده تا بود. حاللی یه بخشی از مردم بله ساامدار شدن یعنی شما فرض کن یه جایی که صفر بوده شده ده نفر خب از این جهت شاید شما روش رو ببینی بگی خیلی اتفاق مهمیه. ولی نه اینطوری نبود که خیلی از مردم درگیر اون باشند. حتی در سال آخر آقای آشمی تا یه حدودی تو بورس رکود بود شاخص افتاده بود که همین آقای رجایی سلماسی نامه می نویسه میگه گه وام خرید سهام بدید به مردم تا بورس رونق بگیره مخالفت میشه. اما به مرور هرچی گذشت در دوره آقای خاتمی بورس یه خورد عمق بیشتری پیدا کرد شاخص تا یه حدودی رفت بالا که اونم در اواخر سال دوره آی خاتمی باز با یه رکود روبرو شد این ماحصل اینه که تو بدونی در بورس دوره آشمی چه اتفاق افتاده
0: حقوق ماهیانه چهار میلیون تومان با جای خواب، قضا، اینترنت پرسرعت و ماهواره به نظر شما این چه شغلیه؟ فکرش رو هم نمی کنید که این آگهی برای چوبانی باشه. کلیشه های ذهنیتون به هم خورد. در چهره های این شماره گفتگوی دریا قدرتی با ابراهیم شریف معلمی که درباره شغل چوبانی به همون اطلاعاتی میده رو و می ابراهیم شریف و معلم
1: بیشتر ساله معلمم معلمم من حتی چهار محال و
16: بودم گر چوپان شما دروغو از کار در بیاد چی چیکار میکنید؟
1: تو درآمدن چوپان هیچ موقع مطلوب کارفرماش نیست اینجوری جدید برای چوپان اصاب میشه این کسایی که دام دارن معمولا یه تعداد خاصی چوپان رو میشناسند. بخصان اونها که با تعداد زیاد است و اینها ها گستانده خودشون مخصوصا الان. که دیگه قیمتش خیلی زیاده بالا هر گلی قیمته میلیاردی داره خیلی سخته که با اون رزومه اطلابی کسی بسوارن یه جوری رزومه میشه برای چوپان اون رفتاری که داشته یعنی چیکارfarm کرده اشاره شده رزومه میشه شما اگر قرار بشید چوپان استفاده کنی حتما میپرسین کجا بوده پیش کی بوده یه تحقیقاتو اینجوری میکنید
16: چوپان ها باید حتما صدای خوشی داشته باشن
1: حتما که نه چون الان منم صدای خوب نیست اگر معلم نمی حتما چکان میشدم. به دردشون می این صدای خوب چون معمولا شبا دور هم جمع میشن تنها تفریه که دارن آواز خوندن نیزدن دور هم چند تا چپان کنار هم اصلاح. اینجور خودشون رو اکثر چپان موقع کار زیر لبی زمزم هایی میکنن یه صدایی اصواتی که نامفهوم برای من تکرار میکنه میخوسته اینکه دیگه گوسفند به اون صدای چوپان عادت داره یه جوری احساس و امنیت میکنه وقتی صدای خودش رو میشنوه بیشتر این تکرار صدا برای اینه بله دیگه معمولا گوسفند اگر استرس باشه سرش رو زیاد پایین نگه نمیداره برای چریدن علف خوردن آواز خوندن چوپان بشین این قوغا غالبا میگه که خیالش راحته کسی نگم موادش حرس خطری تهدیدش نمیکنه و چوپانا معمولا مخصوصا توی کوهستانه جایی که هرال احتمال گور بو این چیزا هست یا آواز می‌خونه هم خودشون یه جوری آرامش بدم می‌کنه هم گوسفندا راحت‌تر چریدنشون انجام می‌ده
16: تیپ اندام چوپان ها مهمه چه مشخصه‌ای داشته باشه یه چوپان
1: الزاما که تیپ اندامش مهم نیست ولی خب خیلی تأثیر داره توی اون کاری که می‌خواد بکنه در حال شما اگر قرار باشه چوپانی استفاده کنید مال انوال تو دستش بدی معمولا فهم بود کسی که لاغر بدنی قوی‌تر باشه و چهر اشتی چهره با جذبه پیشتر بشه انتخاب کنیم معمولا چپانه چون خیلی سالیت بدنی دارن مموما لازمی بدن خیلی قوی هست بانه ده هم میسی به صد دقل راه میرن جدا از اون کار بدنی دیگه که ممکن انجام بدن از لازوی بدنی مموما خیلی قوی هست با تو جور چپانی هم داریم چپانی راحت تری هر چیزی که الان هکثر هم مرسومه هم تقریبا نیمه سنتی میشه یعنی شما یه گلی گوثفانی داری و در کنار ی زندگی میکنی گوثفان میری در مزرعه یا در جایی که مرتب میچره و شب دوباره میاد در آهولی که امنیت داره پس, پس. نگهداری میشه. این چوبان زیاد در دستاری نسبت به اون شبان نداره اون چوبانی که اصطلاح شبان میگن اون شبانی هم باید بکنه نم اصلا اشایر اینجوریه. شباب مراقبت بیشتری از گوسفند میکنن. گوسفندی که ایوانات وحشی شب حمله میکنن یا سارقین که این پدیده زیادی هست برای چوپان زیاد اتفاق افتاده.
16: برای چوپون شدن اوی تخصص خاصی هم لازم هست.
1: تخصص که به هر حال برای هر شغلی لازم ولی چوپانی بیشتر از این که تخصص لازم داشته باشه، توانایی بدنی چون گفتم باید مقدار زیادی راه بره. و توان این که طولانی زیر آفتاب، زیر نور آفتاب تحمل کنند داشته باشند و معمولا با کسایی که چوپان میشن از بچگی علاوه بر اینم کمک دست چوپانهای دیگه اون چیزهایی که باید لازم باشه یاد میگیرن به هر حال برای چوپان این که زایما ای گوشت چطور هست؟ این که اگر یه گوسفند گیاه نامناسبی خورد، مسموم شد، اینا رو باید بدونه دیگه. چوپانا خیلیشون کارای هم انجام میدن. درحال شما وقت می‌گذرونید چرا ممکنه مار مثلا یه گوسنده رو نش بزنه و بتونی پاد برش آماده کنید یا اینکه از جای سقوط بکنه، آتل ببندید، دست یا پای بشکنه یا اینکه نه تنها حداقل کاری که بدونید که بدونید زپ انجام انجم جایی جای دیگه گوسنده صدم دیدی از اینکه گوشت شادربره جلوی کنیم. حداقل کاری که اتوبان باید بذاره اینه که خیلی سری مدت یه حیوان رو کنه به گوشتش رو جدا کنه.
16: بعد خطرم داره شغل چوپانی چه خطرهایی
11: داره؟
1: خطر عمده و ثابتش همین خطری که گفتم چون معمولا در کوهو مناطق کوهستانی هستن. به احتمال که افتادن از بلندی برخورد با یا اینکه حیوانات درنده بهشون حمله کنه هست. خطر بیشتری که الان هست و واقعا نگرانش بیشتره همون گفتم که سالقان هستن چون دیگه این گله به طور معمول از 2 تا میلیارد قیمت یه گله میشه و خیلی برای فارقان محسن فارقای گوشت چون مصلی هستن جذابیت داره دیگه چوپان ها معمولا مصلی خودشون ولی به هر حال خاطر
16: به همین خاطر هست که معمولا قیمت چوپان ها بالا درسته
1: قیمت چوپان خوب معمولا بالاست اگر واقعا خیلی خوب باشه
16: چقدر معمولا چند... میانگین یه چوپانه خوب تا متوسط معمولا م- م-
1: بسیره شما چقدر گلهتون باشه makmulan dari اگه وسعت گوسفندی یه گله معمولی میشه حداقل دوتا تا چوپان لازم دارید دوتا تا چوپان مردی که کار چروندن در مرتع و برگردوندنشو انجام بده. حالا جدا از اون کسایی که باید اونجا شیر بدوشن یا کارای داخل طویل رنج چوپانان اگر اون حالت شبانی داشته باشه یعنی خان شبانه روز کار کنه اینکه حداقل ماهیانه 5 تومانو باید بهشون بدین اون چیزی که منصفانه است 5 تومان هست حالا شاید در بعضی معارف اختیارات شغلی یه جوری باشه کمتر هم چوپان مجبور باشه قبول کنه کلیه 24 ساله است و تمام وقت اینا رو گیرش نمی شینید. چیزیان به اون صورت به عنوان مرخصی ندارن. همیشه حت شهر از زندگی شهری دورن. تنها به زندگی کنن. دیگه حتی اگر اون چیزی که باید بگن 5 سال است. البته اکثر شوفانا میان خودشون شریک در مال میکنن که اینم باید بهره بیشتری ببره. حالیا این خودشون یه پیدا دی دارن اضافه میکنن به گله یا اینکه میان یه سهمی را از لبنیات یا از بره گوسفتن برای اون گله برای خودشون در نظر میگیرن. حاطره که اون چیزی که اولین بار برام جای تعجب بود فهمیدنش نوجوان که بودیم 14 سالم بود ما روستای خودمون رو بودیم و عمو در مکاریس با دو مال چرخاندن گوسفند، آنچه مشهود بازی چدیم، هواشون یه مقداری از گلد، شد و یه مقداری گنومی همون کنار بود، تعداد از این گوسفند وارد مقداری شد و خیلی گنوم هم تسلی بود یه مقدار زیادی گنوم خورده بود ممکن اون موقع کربن که بونشیده برای گوسفند ممکن است خطا نکشه. فکر میکنم بخورم و یه لحظه عمویم هم همون موتور ماشین داد خیلی خراب اون گوسفندایی که از مزرعه بیروردین اینها اونقدر که دونه های خوش گندم رو خورده بوده اون دستگاه گوارششون حالت ایست گرفتگی ایجاد کرد داشتن یعنی تلف می‌شدن مثلا و من نمی‌دونستم لحظه چیکار کنم یادم که عموم از زیر همین موتوری که داشت باز کرد یه مقدار روغن هم روغن که مال موتور هست توی گلو اینا ریخت خیلی تعجب کردم روغن موتور روغن صنعتی چرا توی الان فندقی یکم از طرفندو بود که موقعی که دوچار گرفتگی میشه گیلینگ و صندال الان نوشابن ماشینند وقت میگیره ولی روغن سوخته روغن قدرت رو هم خیلی وقت خرابورد داره
16: لیسانس ها و فوق لیسانس ها هم روی آوردن به این شغل شما با تجربه تجربیاتی که دارید پیشنهادتون چی آیا جوان ها به این سمت بیان یا اینقدر شغل سختیه که بهتره که جوان های شهری اصلا به این سمت نیان
1: استراتیگی که به شهری و روستایی بودن آدم ربط داشته به روحیات آدم بستگی داره. من در کل کار سودمندیه کاری نیست که ریسک که خطرش اونقدر باشه. در با شغل‌های دیگه، علایق سودا خیلی کاره پرسودیه. مثلا اون سرمایه‌ای که شما انجام میده و اون که چقدر سریع برگشت سرمایه داره. اگر روحیات انسان جوری باشه که بتونه تنهایی را تحمل کنه، بتونه دور از تکنولوژی باشه، شوه خیلی خوبه. از یه لحاظی که انسان آرامش اصاب داره. خیلی خوبه. دیگه به شما وقتی اونجا وقتی و ارتباطی با دنیا که چقدر اوایل بلد سخت باشه. بعد برای یه مدتی جدا شدن از تمام دنیا و خبرهاش یه وقتی برای آدم احساس آرامش داره.
16: آیا سن و سال خاصی باید برای چوپانی باشه یا فرقی نمی‌کنه؟
1: معمولاً چوپانان دیگه اونایی هستن که از بچگی به این کار علاقه داشتن یا به خانواده‌شون دامدار بودن یا خودشون دیدن بچگی راستن دو بار این کار علاقمند شدم بهش خیلی سخت یه نوری 30 سال 40 سال شغلش چیز دیگه بودی یک بار وقت روش زندگی شروعت کنم حالا گفتم اون حالا جامداری نیمه صنعتی اون این سختی‌ها رو نداره
0: حرف آخر این که این هفته هم گذشت مردم زیادی به محیط کارشون برگشتن و ظاهرا زندگی زیر سایه کرونا با ترس و امیدهاش حسیه که حالا حالاها درگیرش هستیم. ممنونیم که این هفته هم همراه ما بودین ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کردین و وقت گذاشتین برای گفتن از ایرادات و نقاط قوت پادکست شما رسانه
9: من صدایه گریه نسلی شدم که داره میخنده و داگونه اینقدر عشق بسه نداشته هاش ریخته که عاشق ترن بارونه بخند بازن بخند بازم بخند بخند دههاد از غصت مون کمشه نمیدونم با این خند در شوید این روزگاره بخشی آدم شه بخن بخند بازم بخند بازم، بخند از غصت مون کمشه نمیدونم با این خند در شاید این گاره بخشی آدم نسل من بالگده پدر از خاپری اما باز روز پدر رفت و جوراب خرید نسلی که سیلی هستم. ما هیش که رنگ عشقا شودید ما که بنگی نشدیم سیخ و زنگی نشدیم حال ما خوبه همه ما ما بنگی نشدیم نسل من ناشق پسترهای رنگی بوده خواب میدید براش هدیه ساز آوردن یکی جفت ها میپرید تو را یاد پاشو ازکو کپسول آوردن چه میشه کرد دنیا رو هی داریم خالی میبندیم با چشه باز عشق با چشه بسته میخندیم